0: Bienvenuto, ihr Lieben. Heute gibt's mal eine ganz andere Ausgabe, Cannot Be Series, Da der Kollege Kort immer noch in Sauer liegt, nach seinem längsten Ballwechsel dieses Jahres, ähm, habe ich mir anderweitig Verstärkung organisiert. Es geht um die ATP-Finals. Und äh, ja, gleich kommt ein lieber Kollege, mit dem ich hier dann in den kommenden Tagen dieses Turnier begleiten werde. Seid gespannt, die neueste Folge Cannot be serious aus dem Herzen von Torino. You cannot be serious. Cannot be serious, ein Tennis Podcast mit Marcel Meiner und Kurt Sauer. T -t 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 -t. auf einen Espresso aus Turin, ein herzliches Buongiorno direkt aus dem Pala Alpitour. Der große Saisonhöhepunkt steht an, die Nitto ATP Finals. Hey, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bzw. wir sitzen hier quasi unmittelbar am Platz, können den Schweiß der Jungs beim Training riechen, ähm, sind die ganze Woche hier live vor Ort für Sky. Also wir, das sind äh, in dem Fall meine Wenigkeit und vor allen Dingen auch derjenige, der die Sendung präsentieren wird. Moritz Lang ist bei mir. Moritz Hallo. Grüß dich, Marcel. Du willst mir noch einen
1: Espresso einschenken? Ich hatte schon vier. Ey, meine Pumpe hält es langsam nicht mehr aus, aber Italien tut ganz gut. Vor allem, äh, was das Kulinarische angeht.
0: Es ist großartig. Ich freue mich auch schon wieder auf das, was heute Abend ins Haus steht. Äh, die Kollegen werden da was Großartiges ausgesucht haben, da bin ich mir sicher. Ähm, aber bevor das soweit ist, lass uns noch mal über das sprechen, was uns hier die nächsten Tage erwartet. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Position, äh, auf der wir gerade sitzen. Normalerweise haben wir ja viel Bild zur Verfügung, das fällt jetzt heute weg. Beschreib doch mal denjenigen, die uns jetzt äh, zuhören, ähm, wo wir uns gerade befinden, was wir hier gerade sehen.
1: Neue Arena, der Pala Alpitour. Ähm, und das ganze Ding ist im Süden Turins. Es ist eine wunderschöne Schüssel, wie ich finde. Es ist äh, kleiner als die o Arena und ich genieße das, weil das heißt, es wird ein bisschen enger und für mich noch lauter. Ich finde das italienische Publikum schon immer toll. Ich habe es in Rom einmal live erleben dürfen und das sehen wir noch nicht, das hören wir noch nicht, aber das werden wir am Sonntag merken. Das Ding geht durch die Decke. Und im Moment sitzen wir bei einer Trainingssession. Wir sehen Matteo Berrettini mit oder gegen, denn es wird auch durchaus ernsthaft schon gespielt. Die wollen natürlich gucken, wo sie selber so stehen. Casper Ruth und hat, wie du es eben gesagt hast, also diesen Schweiß riechen. ich rieche ihn nicht ganz bis hier oben, er hängt auch mit der ein bisschen verstopften Nase äh, Zusammen. Darüber bin ich aber auch ganz glücklich. Ich muss den Schweiß nicht riechen, aber mir reicht schon die Schläge zu sehen. Und das macht natürlich Spaß, so nah dran zu sein, wenn die Jungs miteinander trainieren.
0: Wir machen ehrlicherweise hier seit Stunden fast nichts anderes als eben diese Trainingseinheiten zu beobachten. Und das ist schon wirklich ähm, sehr interessant, wie die Aktiven sich ergeben. Vielleicht noch zwei Ergänzungen zu mir von der Halle. Man merkt, dass das Ganze als Eishockeystadion konzipiert wurde. Also man ist wirklich sehr nah dran. Die Sitze sind sehr eng beieinander. Die Kapazität darf nach aktuellem Stand zu 60 Prozent ausgelastet werden. Man war eigentlich noch ein bisschen höher, aber gestern, wenn ich das jetzt hier sage, dann bedeutet gestern am Freitag vor dem Turnierstart am Sonntag hat das Gesundheitsamt hier in Turin entschieden, dass man von 75 Prozent auf 60 Prozent runter muss. Wenn wir auch die Zahlen aus Deutschland uns angucken, dann ist das wahrscheinlich leider die richtige Entscheidung.
1: Na, plus, ähm, also in Deutschland sind wir derzeit schon schlimm getroffen, aber was natürlich in Italien, vor allem in der ersten Welle los war, äh, ist das sicher eine eher gute Entscheidung. Ich begrüße das. Ich finde auch die Regelungen richtig, die sie hier schon lange haben mit dem Green Pass und ähm, es ist recht unterschiedlich. Es gab ein paar Kollegen, die meinten, sie werden zu wenig kontrolliert. Bei mir war es äh, schon der Fall, dass sie immer wieder meinen Impfausweis hier sehen wollten beim Eintritt ähm, in die Arena und das finde ich die genau Richtige Entscheidung, gleiches gilt für die 60 Prozent. Und eben, lass uns doch mal ehrlich sein: Das Ding hier mit 60 Prozent voll, da haben wir genug Stimmung. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, oh, 40 Prozent weniger, sondern ich sage mehr als die Hälfte. Und eben, immer das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
0: Und 60 Prozent mehr, wenn man die Rechnung aufmachen darf, als letztes Jahr ja. bei der letzten Ausgabe in, den, in der O2 in London. Insofern sind wir da schon mal ein sehr gutes Stück. Weiter, das ist super interessant hier, Kaspar Guth und Matteo Berrettini zu beobachten. Was auffällt heute, und das hängt sicherlich damit zusammen, dass ähm, morgen es dann losgeht, ist trainieren äh, immer diejenigen zusammen, die gerade nicht in einer Gruppe spielen. Das, ähm
1: darauf achten sie schon die Spieler. Also das ist ja ein kurzer Weg. Der Austausch wollen wir miteinander, können wir nicht. Hast du Zeit? Hast du Bock auf eine Session? Und darauf achten die Spieler auf jeden Fall. Und das ist auch richtig so. Also sie wollen sicher auch nicht preisgeben, also ganz preisgeben, wo sie stehen, wie, wie, wie der Ball im Schläger liegt. Und genau deswegen trainieren sie dann mal lieber mit jemandem, der nicht in der Gruppe ist. Eben In dem Fall dann Gruppe
0: Rot mit Berettini und Gruppe Grün Kasper Ruth. Die weiteren Konstellationen waren heute Stefanos Tsitsipas mit Daniel Medvedev. Mm, da gab es zwischen den beiden überhaupt keine. Kommunikation. Also das war wirklich ein Training bei Kühlschranktemperatur.
1: Äh, ja, <lacht> das ist doch amüsant, auch ein bisschen äh, zu verfolgen. Wobei äh, vor allem Medvedev total gut gelaunt ist. Also der innerhalb des Teams macht ja so seine Scherzchen
0: und das passt alles. Aber übers Netz äh, war da wenig Kommunikation und wieder zurück natürlich. Ganz anders war es bei Alexander Sverev und äh, Novak Djokovic. Die haben sich zwischendurch gefoppt, haben geflaxt, waren beide entspannt, haben aber auch einen sehr konzentrierten und intensiven Trainingssatz gespielt, bei dem der Hamburger mal wieder wenig überraschend über den Aufschlag kam.
1: Ja, aber nicht nur. Also Stimmt. ich erinnere mich an das eine Zitat. Also wir haben zwei Sachen, die wir euch einmal ein bisschen erzählen wollen. Du hast jetzt den etwas längeren Ausspruch von Djokovic gehört, ich den ganz kurzen. Da hat er nur gerufen, Oktopus! Warum? Es war ein längerer Ballwechsel und der Oktopus auf der anderen Seite von Djokovic, also Zverev, hat mit seinen langen Armen irgendwie alles zurückgefuchtelt und hat den Punkt dann aus der längeren Rallye gemacht. Und das war diese eine sehr schöne Situation, äh, die ich beobachten
0: konnte. Das andere Ding hast du gesehen. Und er hat gegrinst über beide Backen, als ja. er den Spruch gehört hat. Also Zverev mag sowas sehr, sehr gerne. Und die andere Geschichte war unmittelbar zu Beginn dieses Trainingssatzes. Zverev beginnt, mit einem Ass und äh, Djokovic ruft zu ihm rüber. Das ist also äh, deine Generation, nur Asse fucking Surfs, stand dann am Ende. Sensationell. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Da also müssen wir vielleicht einen kleinen Einschub machen. Ähm, hätte ich gerne mal
1: deine Meinung zu gewusst. Nadal kämpft ja schon länger dafür, dass ähm, der Aufschlag etwas abgewertet wird. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Er hat ja mal in den Raum geworfen, ob man nur noch einen äh, Aufschlag macht. Ähm, weil er sagt, es ist, äh, macht den Sport ein bisschen kaputt und es kommt nicht zu den Rallies. Mischa Zverev hat dem heute entgegnet, naja, super. Aber ganz ehrlich, die Belege werden langsamer, vor allem auf Sand. Das ist die längste äh, Station, die wir haben. Da findet wahnsinnig viel statt. Und äh, da gibt
0: es auch die Rallyes. Also ich weiß nicht, was das für eine Diskussion ist. Wie siehst denn du das? Christian? Ich äh, finde, dass über die Belege mehr geregelt werden kann, mehr geregelt werden muss. Nur einen Aufschlag sehe ich nicht. Das ist für mich dann ein Schritt zu viel, äh, was den Eingriff in die Tradition des Tennis angeht. Ich bin auch keiner, der anfängt, über Best of Five bei Grand Slam-Turnieren zu diskutieren. Ich finde, viermal im Jahr muss das sein, muss das gehen und das funktioniert auch. Und genauso ist es mit den zwei Aufschlägen. Ich glaube, da müssten sich etliche sehr, sehr umstellen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt für, für mehr Spannung sorgt. Aber das war, das war interessant und Thema Aufschlag, um vielleicht das Ding zu schließen. Dieser Satz ging dann zu Ende mit einem Doppelfehler von Novak Djokovic. Und dadurch hat er den Satz verloren. Was? Weil, hä? Der hat doch gegen Zverev gespielt und Djokovic
1: war der mit ja, dem ja, ja, Doppelfehler. Ich Habe hab ich nicht beobachtet? Ja. Da warst du noch da. Da habe ich schon gehofft, noch ein Interview abstauben zu können. Aber ähm, ja, umso besser. Passiert jetzt Djokovic auch nicht alle Tage. Ähm, ist die Frage, ob er dann bei 100% Konzentration war, hin und her. Aber, wobei doch, also die spielen hier schon, die, die probieren schon aus, wo sie stehen. Und, ähm, aber umso wichtiger für Zverev, dass er den Satz äh, im Training gewinnen konnte gegen den Joker.
0: Ja, hat sich schon geärgert über das Ding, was Zverev flog auch einmal der Schläger zwischendurch. Medvedev flucht rum. Also, man merkt, es ist quasi Matchday minus eins. Es wird richtig ernst. Dann bereits am Sonntag, und das ist eigentlich die gute Gelegenheit, mal auf die Gruppen zu gucken. Alexander Sverev beginnt ja gleich am Sonntagabend gegen Matteo Berrettini. Den Auftrag macht der Titelverteidiger gegen Hubert Hurkacz.
1: Medvedev wird das Ding gegen Hurkacz ganz locker ziehen. Also, da sind äh, seine Waffen zu gut und zu variabel. Plus, äh, Medvedev kommt mit breiter Brust. Er kennt die Finals. Im wievielten Jahr? Im dritten? mal Minimum, nein, das reicht ja gar nicht. Das reicht, glaube ich, gar nicht. Ah, müssen wir. Also lass uns. Das werden wir in Ruhe noch mal aufklären. Aber er kennt die Finals und wir wissen von anderen Teilnehmern, die zum ersten Mal da sind, dass das schon beeindrucken kann. Ausnahmen bestätigen die Regel. Stefanus Tsitsipas, der das gleich mal im ersten Anlauf gewonnen hat. Aber ähm, Hubert Hurkacz wird da schon auch hier und da vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sein be, oder überrascht zumindest, ob dieses äh, Zirkus ist hier. Und der hat viel kennengelernt. Aber das ist eine andere Nummer. Das haben uns bisher alle bestätigt, die da waren. Ich erinnere mich an Dominik Thiem, der wirklich gesagt hat, sein Arm wurde schwer, als er zum ersten Mal rausgelaufen ist auf dem Court in die damals noch O2-Arena. Das werden wir Hubert Hurkacz anmerken. Und deswegen sehe ich
0: in diesem Matchup einen klaren Gewinner. Für mich ist das Medvedev. Ich sehe das grundsätzlich ähnlich. Ich will nur mal einwerfen, Hubert Hurkacz ist derjenige, der Medvedev in Wimbledon geschlagen hat. Ja. Also wir machen einen Fehler, wenn wir ihn hier komplett unter den Tisch fallen lassen. Aber grundsätzlich das, was hier auf dich zukommt, auch mit Walk-on-Court, wenn die Halle hier voll ist, ein Turnier, das er so nicht kennt, normalerweise ist das, ist das zu viel, um es dann gerade auch in so einem Match gegen den besten Hallenspieler des vergangenen Jahres sofort zu verarbeiten.
1: Ja, also so, so sehe ich es und äh, ganz ehrlich, äh, das ist natürlich auch nochmal Rasen, also der Belag, weil du Wimbledon angesprochen hast, wo, wo Hurkac gewinnen konnte, aber hier Hardcore in der Halle, Medvedev, oh, schau dir an, wie der in Paris auch unterwegs war, der fühlt sich gerade pudelwohl und
0: Deswegen ist es für mich eine, eine klarere Angelegenheit als am Abend. Es ist eine Gruppe mit vier sensationell starken Aufschlägern. Also Medvedev, Volkacz, Zwerg, Berbertini. Da werden wir uns bei allen ganz genau die Quote beim Ersten und dann die entsprechende Erfolgsquote auch angucken müssen. Das wird einen großen Unterschied machen, weil wir, und ich finde, das sieht man auch mit freiem Auge, muss man nicht nur die, die Spieler fragen, sieht, dass die Bedingungen hier ziemlich zügig sind. Haben Sie uns auch schon bestätigt?
1: Ähm, wobei, also jetzt nicht schnell, schnell, aber flott. Vielleicht also ist schneller das als
0: Paris-Bercy, ja. in jedem Fall.
1: Und, ähm, aber genau. Ja. Aber nicht der schnellste Belag auf der Tour. Nichtsdestotrotz, das ist ein zügiges Ding. Und das kommt der Gruppe natürlich total entgegen. Alle Spieler wollen den eigenen Aufschlag ähm, durchbringen. Und genau, ich glaube, wir werden da
0: auch viele Tiebreaks sehen. Das denke ich auch. Möglicherweise dann auch gleich in der ersten Partie von. Alexander Zverev bei seinem Auswärtsspiel gegen Matteo Berrettini. Es ähm, gibt viele, die sagen, André Rublev wäre da das deutlich bessere Los gewesen. Auf der anderen Seite kommst du so natürlich emotional gleich mal so richtig in ein Turnier rein. Und Zverev ist ja einer, der es liebt, dann auch mit der Kulisse, mit den rund 6.000, die dann hier da sein werden, zu spielen. Er hat auch kein Problem, wenn die mal ein bisschen gegen ihn sind.
1: Haben wir erlebt damals in der o -Tour Arena, als er gegen Federer gespielt hat und gewinnen konnte. Wir erinnern uns an die Szene, als ein Balljunge einen Ball verloren hat, Zverev unterbrecht zu Recht den Ballwechsel. Da gab es großes Buhrufen gegen Zverev und er war emotional so stabil, da war ich überrascht, ähm, wie er das gemeistert hat. Und genau deswegen, er kann auch gegen eine Halle spielen, aber übrigens, auch wenn hier natürlich alle für Berrettini sein werden, die Italiener mögen Zverev auch. Das wird man im Match gegen Berrettini natürlich nicht merken, aber in den anderen Gruppenkonstellationen, also wenn er gegen Medvedev und gegen Hurkacz spielt, denn er hat hier in Rom seinen ersten Masterstitel feiern können und, ja, er ist ein beliebter Spieler auf der Tour, Klammer auf, auch wenn das in Deutschland nicht immer so ist, Klammer zu, aber international wird er als Spieler, als Typ geschätzt und auch die Italiener mögen ihn und werden hier, wenn
0: es nicht gerade gegen Berettini geht, ihn unterstützen. Er hat äh, noch gesagt, er fühlt sich natürlich ziemlich müde, mehr mental als wirklich körperlich. Aber das sind jetzt auch alle auf dieser Zielgerade. Also es gilt, nochmal alles rauszuhauen. Und dann sind wir ehrlicherweise schon bei der Konstellation dann für ein mögliches Halbfinale. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich äh, Daniel Medvedev in dieser Gruppe mit dem, was er zuletzt gespielt hat, einfach mal setze als Halbfinalist. Und dementsprechend hängt dann von diesem Duell Veref gegen Berrettini zum Auftakt schon eine ganze Menge ab.
1: Ja, ich bin übrigens gerade schon, hab schon so überlegt, ne, wer ist an der Gruppenkopf äh, und wer ist in der Zwei und wie sieht es bei der anderen Gruppe äh, aus? Also, es ist äh, sehr realistisch, dass es ein Halbfinale gibt mit Herrn Djokovic, <lacht> wenn ich so durch. Von Alexander Zwerg. Von Alexander Zwerg, aus ja. seiner Sicht. Achso, wir waren, genau. Ja. Und. Ähm ja, also ich sehe es auch so, Medvedev ähm, wird durchgehen in der Gruppe und ich glaube auch Zverev macht das Ding äh, in der Gruppe Rot. Und ähm, deswegen habe ich jetzt irgendwie, ich bin gerade so ein bisschen Faden verloren, weil ich schon die andere Gruppe Gruppenkoalition durchgegangen bin. Aber ja, also das sind für mich die Favoriten in der
0: Gruppe Rot und jetzt äh, können wir mal schauen, wie wir es dann bei der Grünen machen. Gut, da ist es ja so ähnlich. Also auch da würde ich äh, Novak Djokovic, auch wenn ich ihn hier heute so äh, erlebt habe, als fixen Halbfinalisten, Voraussetzen, was auch daran liegt, dass für Kaspar Huth die Bedingungen hier zu schnell sind. Noch dazu die ersten Finals, das glaube ich, kann nicht funktionieren mit einer größeren Überraschung. Und dann bleiben uns Andrej Rublev, der mich bisher auch nicht so wirklich überzeugt hat. Und das Fragezeichen mit Stefanos Tsitsipas. Da sagen hier schon einige Italiener, der Sinner sollte sich mal bereithalten. Wer weiß, wie lange der Tsitsipas überhaupt spielen kann.
1: Ja, also ganz schwer einzuschätzen. Wir haben ihn im Training beobachtet und wollten natürlich sehen, wie er sich bewegt. Ich kann kaum was rauslesen, aber 100 Prozent ist anders. Also, weil ich doch vorhin so überschwänglich war bei Alexander Zverev und wie der uns gefallen hat im Training. Das kann ich, könnte ich über Stefanos Tsitsipas nie und nimmer sagen. Da, da ist er nicht. Der hat gestern ewig noch an seiner Rückhand rumgetüftelt mit seinem Vater, das ist aller Ehren wert, das ist auch wichtig. Vielleicht wollte er was korrigieren. Aber bei den Finals ist keine Zeit, um irgendwas zu korrigieren oder den Körper irgendwie anzutesten. Da musst du so fit wie irgend möglich sein und dann voller Fokus auf das nächste Match und fertig. Und also die besten Vorzeichen, stimmt, sind das bei Zizipas
0: nicht. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass er, dass er im Training irgendwie großartig gehadert hätte. Ne? Also der hat diesen Satz mit, mit gegen Medvedev mit Vollspeed gespielt. Äh, Medvedev hat, hat aufgeschlagen wie ein Wahnsinniger. Und Tsitsipas hat die Dinge teilweise auf die Linie retourniert, dass du gedacht hast, okay, es, es ist Ernstfall, Aber so richtig. Also, und er war fokussiert, er war, er war dabei. Es waren, waren keine großen, großen fragenden Blicke. Aber auf der anderen Seite ging das halt in Paris dann doch sehr, sehr schnell weg. Und er hat sehr frühzeitig gesagt, nee, das das funktioniert nicht.
1: Also wird es ganz, ganz spannend, was da außerhalb von Djokovic sich in der Gruppe tut. Also da, da sind dann eigentlich im Grunde genommen drei Fragezeichen. Weil Rublev, jetzt lass den hier mal durchdrehen auf einmal und seine Vorhand kommt, dann, dann geht der da durch. Gerade in so einem schnellen Belag. Ja? Ja. Und wenn Tsitsipas ja. eben doch nicht kaputt ist, dann ist er für mich äh, die klare Nummer zwei in der Gruppe. Und Ruth ist natürlich der krasse Außenseiter, das ist vollkommen klar, das hast du schon geschildert, ist so. Naja, aber der kann dann auch nur noch irgendwie draufknallen, wenn er mal einen Satz zurücklegt und das kann dann auch mal nach vorne gehen. Also die drei dahinter, äh, Djokovic, das wird eine lustige Nummer, das zu
0: beobachten. Boah, Freunde, es gibt so viel zu klären hier in den kommenden Tagen. Und dann gibt es ja auch noch Doppel, das hätten wir jetzt fast vergessen. Mit Kevin Krawitz konnten wir uns heute ein bisschen unterhalten. Zum dritten Mal in Folge bei den Finals dabei. Zum ersten Mal mit einem anderen Partner als Andy Mies, mit Horia Tekau hat er sich qualifiziert. Und der genießt hier, will es aber auch unbedingt wissen. Schon, aber auch da gilt, der wird befreit aufspielen, beide. Weil
1: sie haben gesagt, zu Beginn der Saison, oder war ja nicht ganz zu Beginn der Saison, als sie sich zusammengetan haben, war das Ziel nicht die Finals. Und irgendwann, als sie gemerkt haben, hey, sie finden zusammen und die Erfolge stellen sich ein, dann haben sie es schon für sich definiert und äh, jetzt sind sie hier das ist aber ein Bonus. Für beide. Aber vor allem für TK, den hatten wir heute auch im Media Day, mit dem haben wir gesprochen, da habe ich kurz ein bisschen Gänsehaut bekommen, als mir so ein erfahrener Spieler gesagt hat, das wird sein letztes Turnier werden. Er hat erst noch gesagt ja, und nächstes Jahr macht er dann Pause. Und dann hab ich gesagt, naja, aber Pause heißt es wirklich Pause? Und dann hat er gesagt, nee, das ist sein letztes Turnier. Und das ist schon eine Geschichte, die da zu Ende geht. Der Kerl hat zwei Grand slam titel gewonnen mit Wimbledon und den US Open. Meine 2015 und 2017 war's. Und, ähm, ja, der darf hier nochmal aufspielen, zusammen mit Kevin Kravitz, jemanden, der auch zwei Titel auf Grand Slam Ebene geholt hat. Und ich glaube, denen wird es schon auch um Spaß gehen. Die wollen das hier genießen und ganz ehrlich, wir wissen alle, wenn der Spaß da ist und die einfach mal den Schläger laufen lassen, der Arm ein bisschen locker ist, dann kann auch auf einmal auch was passieren, weil deren Auftakthürde ist
0: natürlich riesig. Absolut mit äh, Mektić Pavic das Beste Doppel dieses Jahres gleich zu Beginn, aber Kevin Kravitz und das finde ich genau die richtige Herangehensweise. Sagt dann auch das Ziel ist das Halbfinale. Also wenn wir schon mal hier sind, äh, dann können wir auch gleich richtig spielen und dann wollen wir auch gewinnen und dann wollen wir auch unter die letzten vier. Das ist ihm ja bisher noch nicht gelungen, dass er jeweils knapp gescheitert. Mit äh, Andy Mies in der O2, also auch das wird richtig spannend gleich am Sonntag zum Auftakt um 11:30 Uhr das Doppel mit Kevin Kravitz hier. TKO gegen Nikola Mektic und Mate Pavic. Und noch so viel mehr in den nächsten Tagen. Das hört ihr regelmäßig hierbei. Cannot be serious versprochen. Auch dann gibt es wieder einen kleinen Espresso aus Turin. Ihr könnt es sehen bei ähm, Sky. Selbstverständlich alle einzel, alle Doppel, alles live. Und wenn ihr Fragen habt, auch gerne jederzeit ähm, über den Account von Thames, äh, über Cannot Be Serious, auch gerne direkt äh, über Twitter sind überall erreichbar. Also lasst uns wissen, was euch bewegt rund um diese ATP-Finals. Moritz, mich bewegen noch zwei Fragen. Erstens, was gibt es heute Abend zu essen? Und zweitens, werden die Italiener hier rechtzeitig fertig?
1: <lacht> also erstens, ganz egal, es wird gut. Es ist einfach lecker. Oh, Die können zaubern in der Küche. Ich glaube, ich bin auf Pasta heute Abend. Zweitens, äh, wir werden Tennis sehen. Reicht das als Antwort? <lacht> Aber was da außen rum ist? Äh, yo. Also Vielleicht muss man da einmal kurz erklären. Es war schon wild, die Ankunft hier, bis man die Akkreditierung bekommt. Es ist wirklich verrückt. Die, die müssen bis zur letzten Sekunde, die werden hier bis um 10.45 Uhr morgen rumschrauben und tackern und weiß ich nicht was. Aber die Halle hält dann schon.
0: Und nochmal, wir werden Tennis sehen. Das ist doch das Wichtige. Wir warten immer noch auf den geschätzten Kollegen Patrick Kühn. Ich hoffe, der ist dann, bis es morgen früh durchgeht, mit seinem Akkreditierungsdrama auch durch. <lacht> Ach, großartig. Es wird so unterhaltsam in den nächsten Tagen hier in Turin. Wir melden uns regelmäßig versprochen und äh, jetzt erstmal schönen Abend. Buona sera und wir hören uns.
1: Auf <lacht> Wiedersehen.